0: Fala, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo do projeto Quarentena Ativa, do Labespúte, da UERJ. Nosso primeiro vídeo do ano de 2021. Esperamos que todos estejam bem, seguros, em suas casas. É... Eu sou o Caíque Andrade. Hoje eu vou estar aqui para bater um papo sobre treinamento tático no futebol com o professor Davi Silva. O professor Davi ele é aluno de doutorado do programa Ciências do, esporte, do Exercício do Esporte da UERJ, orientado pelo professor Fabrício, que é o nosso líder aqui no laboratório. Consequentemente é membro do laboratório, ele é mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Vistosa e especialista em futebol também pela Universidade Federal de Vistosa. Davi, bem-vindo. Espero que seja um bom bate-papo, que possa agregar bastante conhecimento a todos que estejam assistindo o nosso vídeo.
1: Obrigado, Kaique. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem né? nesse momento difícil que a gente ainda está vivendo, né? de pandemia, e, e nesse projeto né? da, é, da pandemia ativa, né? em termos de conhecimento, a gente vai falar um pouco sobre treinamento tático, né? que é algo que me interessa, né? é meu objeto de estudo, desde né, da época da minha graduação em fazer especialização e mestrado né, nessa área porque penso que é um conhecimento né uma competência que o treinador de futebol ele precisa ter né? então é, espero que possa agregar né, aí no, no conhecimento né, de vocês e a gente possa é, levar né, um pouco de, de informação de qualidade a todos vocês
0: Davi, é, é um tema bem assim muito estudado porém assim a aplicação às vezes gera um pouco de dúvidas aos treinadores né às vezes a questão dos princípios saber quando aplicar saber a idade certa para se aplicar porque quê? Hoje em dia na, nossa preocupação é formar jogadores inteligentes e criativos, que entendam bem o jogo, que não só joguem a parte técnica, mas também o principal que o jogo é tático. Então, acredito que vai ser um tema que vai agregar bastante. E... Tá contigo? Vamos embora.
1: Legal, Caíque. É realmente, né, cada vez mais fica em evidência, né, o a componente tática, né, que de fato é a essência do jogo. Né? Aspectos que estão relacionados à componente tática, né? por exemplo, a tomar decisão. A gente vê muitas pessoas falando sobre isso. Né? A gente vai entender um pouco né, é, o que seria né, esse, essa componente tática né? e, basicamente, né, quais os conteúdos que devem ser trabalhados, né, em qual momento e como avaliar. Né? Eu vou compartilhar aqui eh, é, Telo, não consigo ter que me colocar aí de anfitrião.
0: Oi, tá com
1: Compartilhar aqui. Você já veio em modo de apresentação?
0: sim já está aparecendo.
1: Legal. Então, pessoal, a gente vai falar né, sobre treinamento tático. Basicamente, né, nessa apresentação, a gente vai trazer quais são os conteúdos que nós devemos treinar, né, qual o momento que devemos treinar esses conteúdos e, basicamente, como avaliar né, esse processo. Que eu, particularmente, gosto muito né, de trazer o termo né, ensino-aprendizagem junto com o treinamento, né, porque é, tanto o processo de ensino quanto o processo de aprendizagem né, eles trazem uma série de aspectos que são necessários para o desenvolvimento né, do atleta, do jogador. Né? Contextualização, aquisição de saberes, de conhecimentos que são necessários para que... É, o, o jogador, o atleta, ele possa ter uma formação né, de qualidade, para além né, dos próprios exercícios. Né? Então, basicamente, a gente vai trabalhar é, essa temática hoje. Né? Mas para a gente poder introduzir o que é o, o treinamento tático, a gente precisa primeiro conceituar tática. Né? Eu vejo muitas vezes né, que as pessoas... É, falam sobre tática, mas quando elas são questionadas o que é tática, elas têm dificuldade de expressar, né, de conceituar essa variável. Então, para a gente poder né, colocar dentro dos limites, a literatura científica ela reporta né, é, a partir da análise de muitos conceitos de tática, né? mas a literatura reporta, reporta, desculpa, de uma forma simples, que a tática é a gestão do espaço de jogo. Né? E essa gestão do espaço de jogo ocorre através do posicionamento e da movimentação dos jogadores, obviamente, no campo de jogo. Né? Esse é o um conceito né, em que... É, é um conceito mais recente, né, veio ali publicado em 2015, né, através da obra né, do professor Israel, do professor Júlio Garganta, do professor Zé Guilherme, né, e traz exatamente né, um olhar simples do que é a tática, porque a gente está tratando basicamente do que é observável na tática. Né? E é, é, é legal também a gente... É, discriminar em relação a outros conceitos. Né? Por exemplo, estratégia. As pessoas muitas vezes usam como sinônimo, mas, na verdade, é, são coisas distintas. Né? O próprio sistema de jogo, sistema tático e o esquema tático também é, são conceitos que são distintos. Né? Então, é, basicamente, a gente vai falar aqui de gestão do espaço de jogo. Então, como é que eu posso ensinar né, crianças adolescentes, atletas, né, jovens atletas, a gerir o espaço de jogo por meio de princípios. Né? E os princípios táticos, eles são definidos na literatura como um conjunto de normas sobre o jogo que né, vai proporcionar aos jogadores a possibilidade de atingir rapidamente soluções táticas para os problemas advindos da situação da partida, né? da situação que os jogadores vão enfrentar. né? Eles têm que resolver esses problemas. Então, a partir né, dos princípios táticos, eu vou ensinar o aluno, né? o atleta, a gerir o espaço de jogo. E isso eu posso fazer em diferentes momentos da formação. Devo fazer em diferentes momentos da formação. Então, basicamente, a literatura reporta quatro categorias de princípios táticos. Os gerais, os operacionais, os fundamentais e os específicos. Então, cada uma dessa, dessas categorias né, é recomendada na literatura é, um momento de ser inserido né, no contexto de, de treinamento, uma forma de avaliar, então, é, cada, momento, né, cada momento da formação, vamos dizer assim, a gente vai distribuindo esses conteúdos. Então, a primeira categoria né, de, de princípios táticos são os gerais. E eles são denominados gerais porque eles são comuns. É, ele, são comuns as fases do jogo, ofensiva né, e defensiva, e também são comuns aos esportes coletivos de invasão, né, que basicamente... Eles são né, não permitir a inferioridade numérica, evitar a igualdade numérica e procurar criar a superioridade numérica. Esses são os princípios gerais. E qual o momento né, da formação esses princípios são recomendados, né, que sejam inseridos em termos de conteúdo? Para a gente poder entender isso, a gente tem que né, considerar o conhecimento, né, a literatura acerca dos estágios de desenvolvimento é, da criança e do adolescente. Né, os estágios de desenvolvimento cognitivo, é, a partir ali né, dos seis, sete anos, nos traz né, o estágio três, que é da é, operacional concreto, que tem como característica né, a conscientização da criança, né, da pessoa, em relação aos outros e os eventos externos. Ou seja, né, a criança ela sai ali da fase do egocentrismo, que é a fase anterior, do estágio anterior, né, e ela começa agora a compreender essa relação é, social. Então, para ela compreender que ela precisa né, ou que é vantajoso para ela e para a equipe ter superioridade numérica, ela precisa ter a capacidade de estabelecer essas relações sociais. Né? Então, a partir dos seis, sete anos de idade, a literatura né, reporta como um momento propício para começar a ensinar né, tática, começar a ensinar a criança a é, gerir o espaço de jogo. Tá? Então, a partir desse momento, por, por essa razão né, do estágio de desenvolvimento, né, da, da própria maturação cognitiva, né, a criança ela tem é, não, o processo né, de, de maturação. É, a criança tem condição de compreender esses princípios táticos gerais. Tá? E como é que eu posso avaliar se o meu atleta, ele... É, aprendeu, se ele já sabe, né, se eu posso avançar os conteúdos. Né? A literatura reporta é, um teste né, chamado Cora, que tem basicamente duas versões, mas uma dessas versões diz respeito né, à capacidade do, do aluno de se orientar e se oferecer. Né? Então, é, tem uma relação direta com os princípios táticos gerais tem uma relação direta com os princípios táticos gerais né? porque por muitas vezes a gente vê uma criança né? é, pedindo a bola por exemplo, mas ela está em uma posição é, inadequada, vamos dizer assim né? ela não está nem criando uma linha de passe e nem uma zona de passe é, na minha experiência profissional, eu já vi muitas crianças é, oferecendo linha de passe, mas ela não conseguia se orientar no espaço, ela estava fora do campo de jogo. Então, essa gestão do espaço né, é o primeiro conteúdo, e eu posso avaliar esse conteúdo ou essa competência né do, do jovem atleta por meio do CORA. Né, que basicamente é um teste né, que avalia é, né, o jogador ali, tem tem uma equipe né com o jogador sem a posse de bola, a outra equipe com a posse de bola, né e no espaço de 9x9, então sempre que a bola sai, a bola volta aqui para o centro e inicia o jogo. Né? Então, essas ações são filmadas e, a partir dos parâmetros né, de avaliação é, desse instrumento, eu consigo ter uma noção objetiva né, acerca dessa competência do atleta. Então, é importante trazer o aspecto da avaliação, Kaique, porque por muitas vezes a gente vai só colocando conteúdo, colocando conteúdo e a gente não tem um dado... Concreto acerca desse processo, né? Como é que o atleta está evoluindo? Será que todos estão evoluindo da mesma maneira? Será que todos respondem da mesma maneira, né? Através da avaliação a gente consegue, né? É justamente é, estabelecer essa objetividade da formação. A segunda categoria dos princípios, né? São os princípios operacionais, que aí eles já são divididos, né? Pelas fases do jogo, defensivo e ofensivo. Tá? São cinco para cada fase. Então, é, na fase defensiva, os princípios são anular situações de finalização, recuperar a bola, impedir a progressão do adversário, proteger a baliza e reduzir o espaço de jogo do adversário. Então, esses princípios, né, esses conteúdos, vão ensinar né, as crianças a operacionalizar o jogo a compreender a lógica do jogo e conseguir operacionalizar isso. Né? Então, na fase defensiva, né, obviamente, num plano macro, a intenção, o objetivo é recuperar a posse de bola. Né? Mas existe, né, dentro da lógica do jogo, né, outros, é, outras, é, outros objetivos, né, que são necessários. Primeiro né, evitar o gol do adversário, né? então eu vou evitar situações de finalização antes até de recuperar a bola, né? então um outro exemplo, né? impedir a progressão do adversário. Então a gente tem aquela noção né, de risco à baliza. Se o adversário não se aproxima da minha própria baliza, então a possibilidade de ele fazer gol é bem menor. Então se defensivamente eu consigo realizar né, esse princípio, eu estou protegendo né, a minha equipe. Então é essa lógica né, de operacionalização do jogo que as crianças elas têm é, elas precisam aprender né, e elas vão compreender né, isso basicamente depois que elas tiver já uma noção é, dos princípios gerais. É né, uma sequência pedagógica. Na fase ofensiva, os princípios são conservar a bola, construir ações ofensivas, progredir pelo campo de jogo adversário, criar situações de finalização e finalizar a baliza adversário. Então, no plano macro, né o objetivo na fase ofensiva é fazer o gol. Mas como isso vai poder ser operacionalizado? Né? Então, por muitas vezes, eu já vi né é, crianças tentando chutar a bola no gol, por exemplo, com o um adversário na frente. Então ela estava tentando né, finalizar a baliza, Mas será que ela tinha né, por meio do incorporado né, por meio dos princípios, a noção que ela precisava criar essa situação de finalização? Né, criar esse espaço né, coletivamente falando ou individualmente falando né? Então esses são os conteúdos a serem trabalhados, é, e a literatura reporta que, a partir né, ali dos sete, oito anos, numa sequência pedagógica, né, depois dos princípios gerais, pela mesma lógica né, de é, da fase do desenvolvimento cognitivo, a criança tem ali o um pensamento lógico já. Então, ela consegue é, compreender a lógica do jogo. Ela consegue compreender a lógica do jogo. Então, é, esses são os conteúdos e a fase também a ser ensinada. Depois disso, eu preciso avaliar, né? ou antes disso também. Né? É interessante avaliar né? antes, durante, depois, justamente para a gente ter um, uma noção objetiva né? do que a criança já sabe, do que, que ela aprendeu ao longo né? do, do treinamento. Então, é, para avaliar os princípios, táticos né, operacionais, a literatura reporta né, o GPED como um instrumento que está baseado nesses princípios. Né? Então, basicamente, ele tem a divisão né, de dois aspectos, a tomada de decisão e a execução. Então, esses aspectos estão relacionados aos princípios táticos operacionais. Então, veja, eu tenho conteúdos diferentes e formas diferentes de avaliar. Momentos diferentes né, de de ensinar é, tais, de ensinar tais princípios. Depois, numa sequência, né, os conteúdos que são recomendados no né, ensino são os princípios táticos fundamentais, que também são divididos né pelas fases do jogo. Na fase defensiva são cinco, na fase ofensiva também são cinco. É, na fase defensiva, contenção, cobertura defensiva, equilíbrio, concentração e unidade defensiva. Né? Abri um parênteses aqui para falar que o equilíbrio, ele é, tem subdivisões, subdivisões né? o equilíbrio defensivo e o equilíbrio de recuperação. É, mas basicamente, né, são, são esses os princípios. Né? Os princípios ofensivos... Penetração, mobilidade, cobertura ofensiva, espaço e unidade ofensiva. E também tem uma subdivisão no, no espaço, que é espaço com bola e espaço sem bola. Então, essa categoria de princípios é, já depende né, de, uma, de uma capacidade ou de um desenvolvimento cognitivo do, do atleta maior do que os anteriores. É por isso que a literatura recomenda o ensino a partir ali dos é, 12, 13 anos de idade, né, em função da capacidade é, de usar né, o pensamento abstrato, testagem de hipóteses. Então, antes disso, a criança não tem essa capacidade ainda, porque ela não, né, não passou ou não terminou seu estágio de desenvolvimento cognitivo, né? Essa essa esse essa maturação cognitiva. Então a partir de né, 11, 12 anos, 13 anos, né? Depende da criança porque tem criança que é mais precoce, tem outras que são mais tardias, né? Isso é o que a gente está falando aqui são é, em linhas gerais, né? É, as crianças a partir dessa idade vai ter condição, por meio né, da maturação cognitiva, de poder compreender esses princípios e né, é, conseguir executar, certo? Então, basicamente, esses princípios que nós, que nós vimos aqui, né, eles são é, realizados dentro e fora do centro de jogo. Né? O centro de jogo no... no jogo formal de 11 contra 11, é um raio né, de 9,15 metros a partir da bola. E quem está dentro do centro de jogo tem interferência direta sobre o portador da bola e né, as ações acontecem com maior velocidade de execução. Fora do centro de jogo, né, as ações talvez elas não aconteçam com tanta velocidade quanto dentro do centro de jogo o atleta não tem interferência direta sobre o portador da bola, mas é exatamente essa capacidade de gerir o espaço de jogo fora do centro de jogo que requer a capacidade de testagem de hipóteses, né, de pensamento abstrato. É entender que a minha ação, mesmo que de forma indireta, ela vai impactar né, a organização da minha equipe ou vai impactar... É, o próprio portador da bola. Então, essa noção, ela, é, o, o, o atleta só é capaz né, de, de ter quando é, chega né, no final do processo do desenvolvimento cognitivo. Hum. Bom, muitas vezes, né, a gente vê crianças menores, né, é, quando a bola está do outro lado do campo, por exemplo, elas estão dispersas. Né? Elas estão olhando para outro lugar, exatamente porque talvez ela não tenha essa capacidade ainda de, é, de compreender o jogo dessa maneira. Como é que eu posso avaliar os princípios táticos fundamentais? Né? Por meio do Futsat, né? a literatura é, repórter, né? esse estudo aqui do professor Sisto, ele é um estudo interessante porque ele apresenta uma revisão sistemática né? é, acerca dos instrumentos de avaliação. É, mas o Futsat né, ele foi, na verdade, desenvolvido em 2011. Né? Então, basicamente, ele tem um teste de campo, que é o padrão dele. Né? É um campo de 36 por 27, o 3 contra 3, porque a estrutura... Né, uma estrutura funcional mínima para representar o 11 contra 11. Tá? É, as ações dos jogadores são filmadas para que possam ser posteriormente analisadas. Né? É, através, atualmente, do Soccer View, né? um software justamente feito para avaliação né? do comportamento desempenhado de jogadores por meio do futsal. Então, no, no software, né, permite né, é, o avaliador inserir as referências espaciais, né, estáticas e dinâmicas. Aqui a gente está vendo é, as estáticas, né, que é o campograma, mas tem as dinâmicas, que por exemplo, o, a linha da bola, é, o centro de jogo. Então, a partir né, dessa, dessas referências e, e dos conceitos, eu consigo analisar e avaliar o comportamento tático dos jogadores por meio dos princípios táticos fundamentais. Já os princípios táticos específicos né, vêm no momento posterior também né, da formação. E como o nome sugere, né, é específico e é específico porque vai depender é, das ideias de jogo do treinador, do modelo de jogo da equipe. Né? Então é, um documento né, da CBF, chamado de glossário, ele traz alguns exemplos de princípios específicos, mas pode ser outros, né? O treinador, ele pode desenvolver outros princípios, aquilo que atende melhor, né? A sua forma de jogar. Então, só como exemplo aqui, né, tem o princípio né, defensivo de é, fecha compacta, que geralmente são comandos, né? a serem dados que diz respeito a reduzir os espaços né, entre linhas dos jogadores, a dobra, né, que é para fazer uma dobra de marcação, já os princípios ofensivos, né, é, o abre, né, que diz respeito a uma noção de largura, né, que os jogadores eles vão ampliar né, esse espaço de jogo em largura, recebe nas costas, né, que é basicamente jogar entre linhas, então, é, essa categoria de princípios ela vai sendo é, estabelecida né, em função das demandas da equipe. Então, lá no, no glossário né, da, da CBF, traz esses termos, né, traz esses conceitos. Então, uma ideia muito interessante acerca né, da, é, dos princípios táticos específicos. No glossário, né, vem mostrando, na verdade, todas as categorias de princípios, né, mas especificamente os específicos é, traz uma, uma noção ali do que, que a gente pode criar em função do próprio modelo de jogo. Em relação à avaliação dos princípios estáticos específicos, como eles são realmente específicos a cada modelo de jogo, é, é necessário que se estabeleça critérios né, específicos também para poder é, avaliar se os jogadores estão desempenhando bem ou não, talvez, esses princípios. Então, Kaique, basicamente, né, essa é a, são os conteúdos, o momento né, de formação e é, a forma de avaliar da componente tática né, em relação ao treinamento tático. Quero deixar aqui o agradecimento... É, formal as agências de fomento, né, as instituições que ele, permitem né, que eh, a gente possa, em termos de laboratório, né, de instituição, de forma geral, desenvolver pesquisas e estudos relacionados ao futebol. Davi,
0: obrigado. Acredito que foi bem explicativo, de, de fácil entendimento. Acredito que o pessoal irá curtir bastante sua explanação. Agora vamos bater um papo a respeito desses princípios do, dos modelos de ensino. É, você comentou bem na questão do... Nós devemos saber quando ensinar cada princípio. Muitas das vezes a gente, os treinadores acabam passando por cima de um princípio ou do outro. E... Para deixar bem claro que você comentou a questão da lógica do jogo. Isso já foi uma dica, né? O ensino deve ser por meio dos jogos. Que é muito importante que... E não só dos jogos, mas também das brincadeiras, principalmente para as crianças mais, no... mais novas, né? A questão da ludicidade incluída nos jogos é muito importante, até para o entendimento deles, que eles vão estar brincando e vão estar aprendendo ao mesmo tempo.
1: É... é... A questão da formação, né, ela obviamente é, é multifatorial, né? mas se a gente pensar na lógica do jogo, as dimensões tática, técnica, física, psicológica, elas são indissociáveis, né? elas estão ali é, acontecendo é, de maneira simultânea. Talvez, né, didaticamente, a gente separe essas dimensões para poder explicar né, mais especificamente cada uma delas. Mas no jogo, não. Então, quando a gente separa isso e, e traz, né, por muitas vezes, os modelos né, tradicionais trazem essa fragmentação, o que está acontecendo é descaracterizar o jogo. Né? Então, o o atleta ele repete alguns gestos técnicos ali e depois se ele fizer bem aquilo ele ganha como prêmio o jogo quando o objetivo principal né do atleta ou do atleta ainda não né do, do jovem né praticante é jogar ele quer saciar esse desejo dele de jogar então esse jogo ele não é nem recomendado que seja um jogo formal, né porque imagina a criança de 6 anos no campo de 11 contra 11, a gente não precisa nem discutir isso. né Mas a criança, ela precisa jogar. Né? Por isso que vem muitas vezes né a importância dos próprios jogos reduzidos, dos jogos recreativos, né? outros tipos de jogos, mas que mantém a essência do jogo, né que é tático, juntamente com é, os outros elementos que são indissociáveis dele, né? A parte técnica, por exemplo. Né? Sim, perfeito. Então, é, só para concluir, né, a questão do, da ludicidade, né, que tem a ver com o prazer, né? nesse primeiro momento de, de formação ali, né, que a gente está falando acerca do treino tático, né, a partir dos seis anos, é realmente muito importante que a criança goste do que ela esteja fazendo. Sim e por muitas vezes, né, esse treino descaracterizado é, não traz, né, em linhas gerais, talvez alguém, alguma criança goste, mas em linhas gerais, né, as crianças elas é, não estão envolvidas ali, né, com o prazer nessas práticas, né. Então é realmente importante trazer essa questão, né, relacionada ao próprio, própria ludicidade, né.
0: Sim, sim, Essa questão que você comentou foi, foi bem legal, é, sobre o prazer que a criança está praticando, a satisfação em estar tá lá. Quem nunca ouviu a criança perguntar? Acho que até é um sentimento bom para cada professor, para cada treinador. A criança pergunta, poxa tio, mas já acabou? É sinal que sua atividade está tá surtindo um efeito bom para aquela criança. E o professor Alcides até faz uma comparação legal já com a metodologia grega em relação aos deuses do tempo. Deus Cronos, que controla o tempo por meio do cronômetro, e o Deus Kairos que controla o tempo por meio do prazer. Então é isso que nós temos que pensar. Nós não temos que controlar a atividade pelo tempo. Claro, determinadas sessões, os jogos têm tem suas séries, suas repetições, mas principalmente pelo prazer, que a criança tem que estar se divertindo. Se ela se divertir, ela vai aprender com mais facilidade.
1: Legal. É, extrapolando um pouco, né até o futebol, pensando nos esportes coletivos como um todo, né, eu geralmente faço uma dinâmica na, nas minhas disciplinas de esportes coletivos para fazer justamente esse contraste de de modelos tradicionais e novas tendências baseadas em jogos. Né? Eu peço né, no, é, para os meus alunos que eles fiquem repetindo um gesto técnico, é, não é um fundamento, né, mas um gesto motor ali da, da manchete do voleibol Sim. É, durante cinco minutos. Eu falo com eles, olha, são cinco minutos o exercício, né? então, é, não, mento. Eu vou falar o tempo depois, né? Eu falo, olha, eu vou dar um tempo aqui e aí vocês só parem quando eu é, ordenar, né? Não no sentido ruim da né, palavra, né? Mas dá o comando. E aí eles ficam ali e eu vou contando o tempo. Um minuto eles ficam, dois já começam a desistir. Antes de cinco minutos, todos já pararam. É uma repetição simples, jogar a bola na parede e devolver a manchete. Sim. E aí eu faço uma segunda situação. Eu falo assim, olha, é, vamos fazer aqui pequenos jogos, dois contra dois, três contra três no máximo, e vocês só podem passar a bola entre vocês e ir para o outro lado de manchete. E aí deixa o jogo acontecer. E aí marco o dobro do tempo. São dez minutos. E o interessante é que dá uns 10 minutos e ninguém parou. Ninguém parou de jogar. O gesto técnico, entre aspas, é o mesmo. Hum. Né? Só que, obviamente, de formas diferentes. né? É, vão fazendo no jogo. Então, depois, eu pergunto aos alunos é, o que é que eles gostaram mais de fazer. E é praticamente unanimidade o jogo. Depois... Quanto tempo eles acham que ficaram em cada atividade? E é interessante que por muitas vezes eles acham que foi o mesmo tempo, ou eles acham que é, até o primeiro foi foi mais, hum. né? A não sei aquele que parou logo, né? <risos> Ele já desistiu de primeira. Então isso, né, é, é uma reflexão que eu faço, né, trazendo para outros esportes coletivos e especificamente para o futebol também. Né, quando a gente é, realiza né, um treino, atividades que traz o, o prazer do jogo, né, a criança ela vai aprender, é, obviamente dentro da lógica do jogo, como a gente já comentou, uhum. e ela vai estar tá mais é, motivada né, e ela vai estar tá mais... É, susceptível a aprender, a absorver os conteúdos porque ela está envolvida, inclusive emocionalmente com o jogo. A Literatura já reporta, né, que o papel fundamental, né, da emoção no processo de ensino-aprendizagem. Então, é essa é a grande questão, né? Quando eu trago os princípios táticos como conteúdos a serem trabalhados, né, eu devo trazer é, diferentes tipos de jogos para poder desenvolver tais princípios. Então, né, é, um jogo que eu acredito que todo mundo já brincou ou pelo menos conhece, rouba a bandeira, por exemplo, né? Ele é uma noção muito interessante para os princípios táticos operacionais, a noção de progredir pelo espaço, né? progredir ali pelo espaço. É... Enfim, né? é uma brincadeira que eu posso trazer um conceito relacionado ao princípio é... e ele vai estar, obviamente, é... envolvido né? nessa atividade de é. forma que ele vai né? absorver melhor os conteúdos.
0: O legal é que essa atividade do Pega Bandeira trazendo já para o futebol, para o treinamento, é, você utiliza mais de um princípio. E a criança vai estar tá fazendo, vai estar tá feliz, vai estar tá se divertindo, vai estar tá envolvida, e acaba que não percebe o que está fazendo. E depois, até para você questionar ela quando fazer, você pode até citar o exemplo da atividade. E isso é muito importante. Você comentou da, da questão dos pequenos jogos. Eles trazem mais a questão... Aproximam mais da do jogo formal e tudo. E é legal que nele ocorrem mais possibilidades de ação, que vai gerar um indivíduo mais autônomo para que ele consiga jogar o jogo. Porque muitas das vezes você, você vê um treinador com crianças berrando na beira do campo para dizer o que eles têm que fazer. E isso já volta à tecnologia tradicional. O treinador quer moldar a criança do jeito que ele quer e não do jeito que a criança tem que ser.
1: É interessante pensar nisso, porque aí é, é, o, é o papel do treinador, é o papel do, do professor, né? criar contextos para favorecer esse processo né? de ensino, aprendizagem e treinamento. Né? É criar esses contextos. Então, é, no jogo, né? tudo vai estar acontecendo, mas o, o, o professor ele tem que pensar né? na teoria das propensões o que é que eu quero né, ensinar naquele momento ali? O que é que o meu atleta precisa aprender? Né? Então, eu vou criar contextos em que a quantidade né, das ações vai ser maior relacionada àquele princípio. Né? Se eu quero realizar, por exemplo, o princípio, eu, se eu quero ensinar né, o princípio da é, penetração, por exemplo... Né, Para a equipe que tem, né, é, um, é um princípio ofensivo, então, obviamente, a equipe que tem a posse de bola. Aí, se eu coloco o, um jogo é, que a equipe tem superioridade numérica, por exemplo, o número de, de comportamentos relacionados à penetração diminui. Sim. Obviamente, né, se eu tenho mais é, companheiros, se eu tenho mais opções de passe e. Né, do que mais opção de passe do que adversário para fechar essa linha de passe, porque que eu preciso progredir? Eu vou circular a bola também com os passes, né? Então, se eu quero desenvolver tal princípio e faço tal exercício, não está sendo coerente. né eu posso até fazer superioridade numérica, por exemplo, mas eu posso criar uma outra regra que vai fazer com que o atleta realize muita penetração, por exemplo, né, não é um fato de ser super, só simplesmente superioridade numérico, ou não, mas é justamente o treinador, né, o professor conhecer, né, os constrangimentos, né, conhecer a, a forma de estruturar, né, os jogos para poder alinhar, né, esses conteúdos. Sim,
0: Eu acredito que um, um fator primordial que o treinador deve conhecer ele deve respeitar a questão da individualidade de cada indivíduo que ele tem lá, trabalhando com ele. que um jogo pode funcionar muito bem para um garoto e para outro já não funcionar tão bem. Então, ele tem que saber, questão até de manipular os constrangimentos para que todos tenham as possibilidades de ação. Claro que um vai ter mais do que o outro, é por meio das, das avaliações que você comentou, se todos os ele tem que ser capaz de alinhar as atividades, manipular as atividades, desenhar as atividades de modo que, que atinjam os objetivos.
1: Legal, Kek. É bom você, você tocar nesse assunto, porque é, é claro que o exercício ele vai induzir determinados comportamentos. Né? Ele vai é, levar né, ali para um caminho. Mas as respostas dos jogadores elas podem não ser as mesmas. Então, não é simplesmente o jogo, né? é a interação do indivíduo com o próprio jogo. Né? Eu tenho é, artigos publicados exatamente para discriminar essas respostas dos jogadores, né? para diferenciar essas respostas. Então, eu tenho né, um artigo publicado com é, jogos de co, com Coringa, né, Coringas e apoio interno são dois, né, que quando a gente é, analisou né, o comportamento dos jogadores de alto e baixo desempenho, então a gente separou dois grupos com base né, no índice de performance tática, que é um, um dado coletivo, né, que considera o número de ações, é, a frequência das ações, né, a qualidade dessas ações, o local dessas ações e o próprio resultado dessas ações, né? Nós categorizamos os grupos ali com alto e baixo desempenho. Nós encontramos que jogadores com alto desempenho, eles eles agiam mais dentro do centro de jogo. Enquanto jogadores com baixo desempenho, eles agiam mais fora do centro de jogo. Então eram essas em linhas gerais, essas foram as respostas é, desses jogadores. E aí, como é que eu vou ensinar o meu aluno, meu atleta, a gerir o espaço de jogo se eu não conheço essas diferenças, por exemplo? Se eu passo o mesmo exercício para todo mundo? Então, talvez, esse atleta, o é, baixo desempenho, né? ele tenha que ter a habilidade e a competência de saber gerir o espaço de jogo também dentro do centro de jogo. Então, eu tenho que trazer uma questão já mais individualizada, né? mais, é, uma questão mais específica ali do treinamento, né? mais representativa né? para aquela pessoa, para aquela equipe, justamente hum. para poder proporcionar a esse indivíduo né? uma formação é, mais adequada no sentido né do, do atleta ter a capacidade de gerir o espaço dentro e fora do centro de jogo, né, próximo da bola ou longe da bola, em diferentes posições, é, e por aí legal. vai.
0: Legal. E o é legal que você comentou da questão da também das avaliações, da importância das avaliações até no treinamento. Muitas das vezes, Treinador pode estar proporcionando jogos e até de maneira inadequada, como você comentou complementando. E a individualidade ela vai influenciar no comportamento tático dos jogadores. E a avaliação ela serve para você perceber está dando certo, não está. E muitas das vezes um jogador se você utiliza ele em uma determinada posição com as avaliações você repara que ele não cumpre muito bem os princípios mais adequados, mais frequentes daquela posição.
1: Caíque, é, é, avaliação ela é fundamental, né? E ela deveria estar em todos os hábitos da nossa vida, né? Porque é através da avaliação que eu, eu conheço as minhas potencialidades e limitações e a partir disso eu posso ir desenvolvendo. Exatamente. Então, se eu não avalio o meu atleta, desculpa, eu estou fazendo simplesmente exercícios aleatórios. Porque eu não sei exatamente, de, ou pelo menos de maneira objetiva, né? porque também não é exatamente né? é, 100%, vamos dizer assim, mas de maneira mais objetiva, eu não sei o que, que o meu atleta precisa naquele momento. Então, eu posso estar tá, é, subestimando ou superestimando... o meu atleta... eu posso estar colocando conteúdos... que ele não precisa... eu posso estar negligenciando conteúdos... que ele precisa... eu posso estar no jogo pedindo... É, comportamentos a esse atleta... que ele não é capaz... de me entregar... e eu não sei... de maneira objetiva se ele pode ou não fazer isso. Então, a avaliação tem esse papel. A avaliação tem um outro papel interessante também, que ajuda né, na montagem até do próprio exercício. Por exemplo, vou fazer um, um jogo de um contra um. Tá? É um contra um na linha, ali, né? mas os goleiros. Então, quais são os princípios fundamentais que esses jogadores estão realizando, basicamente? Quem tem a bola, penetração. E quem, quem não tem a bola, contenção, ok? Agora, quem é que vai jogar com quem? O que é que a maioria das pessoas faz, né? É, é um atacante contra o defensor, por exemplo. Né? Por posição. Mas tem uma lógica por trás disso, né? Tem uma lógica por trás disso. É o atacante talvez ele precisa fazer mais isso situação de um contra um é né? uma situação que acontece no jogo né? Sim. o defensor também mas a gente não pode se limitar só a isso porque imagina que eu pego um, um atacante que tem uma proficiência muito grande em penetração e eu pego um zagueiro que ele né, é novo na categoria por exemplo ele tem uma proficiência baixa em contenção ele é muito bom em unidade defensiva, ele é muito bom em cobertura defensiva, mas contenção não. Aí eu coloco esses dois é, jogadores para se enfrentarem. O que, é que vai acontecer?
0: Primeiro, os níveis,
1: os níveis não estão ajustados. Então, o cara que tem a prosciência na penetração, ele vai... Né? Desculpa a expressão mais, é, mais simples. Não, não é simples, né? Mas.
0: Vai mais prática,
1: assim? Fazendo Mas ele vai atropelar, exatamente. Né? <risos> ele vai voltar com a bola, vai para um lado vai para o outro. Né? E, o, e vai ser fácil para ele. Uhum. E o outro, né? ao contrário, vai ser muito difícil. Então, eu não estou ajustando a minha tarefa de treino ao nível de cada um. Então, se é muito fácil provavelmente o atleta vai perder o interesse ou ele vai se condicionar a realizar comportamentos que eu não pretendo que ele faça no jogo é. quando eu tive a experiência de treinar é, equipes no futebol feminino eu tive um atleta que era um atacante né, por, por coincidência né, do que a gente está falando aqui ela era tecnicamente muito boa então, ela pegava a bola, ao invés dela ir em direção ao gol, ela geralmente levava a bola para o fundo para poder driblar. Passava uma, duas, três vezes pela mesma... É, adversária. E aí, é, eu fui fazendo um trabalho de condicionamento para que ela pudesse usar a habilidade que ela tinha em direção ao gol. Eu lembro que, numa semifinal... Ela estava fazendo isso repetidamente, repetidamente, repetidamente. Eu fui e saquei ela do jogo, logo no início do jogo. Nós passamos um aperto ganhamos. E ela ficou muito insatisfeita. E depois eu fui falar com ela, Olha, eu preciso que você faça isso em direção ao gol. né Já vinha falando, mas eu tive que fazer uma ação radical como essa. né E ela, é, na final... Ela fez... Mudou o comportamento dela. Ela fez quatro gols. Ela assumiu a artilharia da equipe e da competição. E quando acabou o jogo, ela me agradeceu porque eh, aquela instrução né, que eu tinha dado a ela permitiu que ela tivesse realizado os gols da equipe campeã e além ela ter recebido o prêmio individual. Sim. Então, eh, eu preciso em linhas gerais, né, ajustar o meu, meu nível né, de estímulo para cada atleta. Então, se eu tenho um cara que tem uma proficiência muito boa em penetração, eu preciso confrontar ele com alguém que tem uma proficiência muito boa em contenção. Porque aí os níveis vão estar ajustados. Os dois vão ter o é, um embate ali, né, que vai fazer com que eles melhorem a sua performance, né? Isso é uma outra forma de ver também que eu só só tenho, né, de ver, assim, de, na verdade o que eu digo de ver, é de interpretar e de intervir, né, no treino a partir da avaliação. Como eu vou saber os níveis de cada um objetivamente, né? vi, já
0: já levando já para o nosso encerramento da aula, é só para deixar bem claro, e até para você comentar um pouquinho, que não existe uma fórmula mágica para o treinamento tático no futebol, né?
1: Com certeza. Não existe fórmula mágica para nada na vida, né? <risos> e, e o treino tático também não é, não é diferente. É claro que a gente tem conteúdos... Né, a ser trabalhados. Mas o nosso, é, o nosso processo de ensino ele não pode se limitar ao conteúdo. Quais são as habilidades, quais são as competências que os atletas precisam ter. É claro que é, o conteúdo ele é importante, né, porque eu preciso saber o que ensinar. Né, qual o momento ensinar, qual o momento propício de ensinar. Né, como, como fazer né, é, é, como fazer com que o atleta. Né, aprenda né, determinado conteúdo para que ele desenvolva determinadas habilidades e competências. Né? É, mas isso, obviamente, né, não tem é, um, uma fórmula mágica. Né? Aqueles livros né, de mil e um exercícios, né, é, eles... É, brincadeiras à parte, né, eles são bons... Né, é, fechados, né? Quando a gente não precisa deles, o que que significa, né? É claro que quando eu tenho os meus conceitos, né, eu posso consultar, né, exercícios para ver assim, poxa, é... eu vou ter uma ideia de estruturação dos exercícios, eu não preciso reproduzir exatamente igual, né? Eu vou é, realizar ajustes aqui para poder né, desenvolver aquilo que eu quero, né? Também eu não preciso inventar roda toda hora, né? A roda também já foi inventada, né? Então, é, para não ser um extremo e nem um outro extremo, né? Mas é necessário que exista, né? Por parte do, do professor e por parte do treinador, né? Uma conscientização das necessidades dos meus jogadores, é, daquele grupo de trabalho, qual é o momento de formação, porque é completamente diferente. Não adianta eu ver o, na internet um exercício do Pepe Guardiola, por exemplo, né, que é um excelente treinador, só para exemplificar, né, e eu pegar aquele exercício exatamente que ele fez e, e reproduzir no meu contexto. Não vai funcionar. Primeiro, que eu vou tomar a mim como exemplo. Eu não sou o Pepe, né? Então, já começa daí, né? O meu nível de instrução, de feedback, é, não é o mesmo, né? Depois, né, a necessidade dos jogadores, a qualidade dos jogadores, né, a forma que a equipe joga também é diferente. Então, eu preciso né, contextualizar. É por isso que eu gosto muito do, do termo de processo de ensino, aprendizagem e treinamento, porque envolve contextualização nesses processos. Né? Eu, eu preciso contextualizar a minha realidade, né? Então, talvez, né, em determinado momento ou situação, eu use mais uma prática deliberada. Né? Já em outros momentos, né, com fins de outros objetivos, eu posso usar outros tipos de prática, por exemplo. Né? Então, é, fica aí né, essa reflexão também né, da necessidade de, de compreender bem né, todas essas etapas que a gente está falando para a gente poder aplicar bem também.
0: Legal, Davi. É só complementando uma palavrinha que você falou, que eu acredito que seja a chave. E durante uma aula na, na minha especialização em futebol, ouvi o professor José Guilherme falar que o futebol é simples. Ele deve ser passado de forma simples. O mais importante é o feedback que nós damos aos nossos atletas. Então, acredito que no modelo de sessão, no desenho de treinamento, nós não devemos querer fazer atividades guardiola, nós devemos adequar ao nosso contexto. Por isso, treinadores e comissões devem estar prontos, né capacitados para saber respeitar a individualidade de cada atleta, saber quando utilizar cada tipo de atividade, para que, ao invés de prejudicar, achando que o treino ele está, não, está está sendo legal para o atleta, está desenvolvendo o atleta, ele só está prejudicando. Então, acredito que nós devemos pensar realmente mais nos nossos atletas e menos nos nossos treinadores. Nossos atletas precisam ser autônomos, ser capazes de jogar o jogo, entender o jogo. E só para finalizar uma frase do professor Próspero, que eu ouvi durante uma, uma aula dele, ele menciona que... Os melhores treinadores, eles devem estar nas categorias iniciais, bem na iniciação. E geralmente é o contrário. O que acontece é o contrário. Os melhores treinadores estão no, nas categorias sub-20, no um profissional, e a iniciação é um pouco esquecida. E a defasagem no, no aprendizado, na formação dos atletas, acaba prejudicando não só a carreira deles como atletas mas também a formação deles como indivíduos. né?
1: Com certeza, né? É, na vida, né? O difícil é ser simples, né? E fazer fácil, né? Então a gente, quando a gente, né? Se espelha, né? Em grandes treinadores, em grandes professores, né? É, a gente, né? Analisa a atuação profissional desses né, desses indivíduos a gente vê as coisas com muita clareza né parece que é muito simples fazer aquilo né e quando a gente por muitas vezes vai é, tentar reproduzir isso a gente cai muitas vezes nos erros né de é, da complexidade né da enfim no, nos erros né que por meio, né, talvez, da falta de clareza, a gente não consiga realizar. Né? Uhum. Então, é, às vezes, né, tomando o exemplo que você deu do né, o futebol tem que ser simples, às vezes a gente se preocupa tanto com tantas regras, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, tal, 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 que o atleta não entende nada. E ele vai para o exercício é, para fazer a lógica do jogo. Né? E aí o cara vai lá, se eu fizer alguma coisa errada, ele vai me falar... Né? Então, a gente tem que né, ter um pouco de cuidado justamente para a gente não trazer é, esses equívocos, né? esses erros. Né? Então, é, é natural. Né? E, realmente, é, as coisas têm que ser simples, mas não é fácil. Né? Não é fácil tornar as coisas simples. Né? então Só quem realmente tem muita proficiência, muita capacidade, muita competência, consegue fazer isso.
0: Sim, exato, exato. Davi, mais uma vez te agradecer pela brilhante explanação, a didática, a clareza nos conteúdos, de fácil entendimento. Eu acredito que o pessoal vai curtir bastante essa aula, o bate-papo, né? Na verdade. Pode é, passar agora para você fazer as suas considerações finais e em seguida nós fazemos o ferramenta. Beleza? A palavra é sua.
1: Beleza, Eric. Não, só quero agradecer, né? A, a todos, né, pela oportunidade, né, de, de estar aqui falando um pouco, né, sobre treinamento tático, né, é, agradecer ao professor Fabrício Vasconcelos, né, que é o nosso orientador, é, pela confiança e pela oportunidade, né, de, de a gente estar realizando essa ação, né, agradecer obviamente aos colegas né, do laboratório que, que nos dão né, suporte né, em todo momento são trocas né, praticamente diárias né, eh, que favorecem o nosso crescimento nosso desenvolvimento né? até porque a gente está em processo de formação né? é um processo constante de formação né Kaique? então não é Sim,
0: exatamente
1: é, não somos os donos da verdade isso é a forma que que o Davi, que o Caíque vê o futebol, que o laboratório de maneira geral vê o futebol, né? Então é nossa forma de compreensão e intervenção. Né? Eu espero que todos, né, possam é, de alguma forma, né, ser beneficiado, né, acerca desse vídeo, né, desses conteúdos, né, que se alguém, né, já aprender alguma coisa, já acrescentar algo, já fico satisfeito, né? E, e é isso, né? agradecer você também, Kaique, por, por ter feito essa ação aqui comigo né? e ter feito esse bate-papo e só para finalizar mesmo é, agradecer também as agências de fomento mais uma vez né? que, que vão dar todo o suporte né? E subsídio para a gente poder desenvolver nosso trabalho Obrigado
0: Perfeito, Perfeito. É, Pessoal, vamos encerrando assim a nossa primeira aula do ano de 2021 do projeto Quarentena Ativa do Labespute. É... Se inscrevam no canal, que em breve novas, a... novas aulas serão lançadas no nosso canal. De... Ajudem na divulgação é... com amigos, colegas treinadores, que nós ensinamos, mas também aprendemos ensinando. Então, você pode passar para um colega ele assiste o vídeo, ele tem uma dúvida, ele conversa com você para ver o que, que você acha e nisso, e nisso todos vão aprendendo. Isso é importante para o nosso crescimento, não só profissional, mas também pro pessoal. Beleza? Nossas redes sociais também estão, lá descute. Caso tenha alguma dúvida, caso tenham algum interesse em, em cursos, em projetos do laboratório, podem nos contatar pelo e-mail, pelas redes sociais. Tá bem? Mais uma vez agradecer e estejam seguros. E que passemos dessa, dessa pandemia o mais rápido possível. Beleza? Obrigado a todos. E nos vemos nas próximas aulas.
1: Valeu, pessoal. Até mais.